0: Thôi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và như đã hứa với các bạn, 8 giờ tối ngày hôm nay Tôi sẽ trao đổi với bạn về một chủ đề Chủ đề của ngày hôm nay đó là khi giá cả hàng hóa à, tăng vọt, lạm phát, tăng vọt ở tất cả các nước trên thế giới Và đặc biệt, chúng ta nhìn thấy giá cả hàng hóa của tất cả những mặt hàng căn bản như là dầu, như là sắt thép đồng à, Tất cả các mặt hàng à, ngô, rồi lương thực các thể loại nó tăng giá, giá sữa nguyên liệu đầu vào tăng rất mạnh, thì chính phủ của các nước, đặc biệt là ngân hàng trung ương của các nước sắp tới sẽ hành động như thế nào? À, tôi cũng nói với các bạn trong cái video mà các bạn có thể xem lại uh, video của tôi về siêu chu kỳ tăng giá ở trên YouTube Thái Phạm, các bạn có thể search là siêu chu kỳ tăng giá YouTube Thái Phạm. Video này tôi đăng vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Và vào, vào thời điểm đó thì tôi cũng không phải là khuyến nghị Nhưng mà là một cái video mà tôi luôn luôn nói với các bạn rằng là Là tôi nói các cái cổ phiếu của những cái công ty thép Sẽ có được hưởng lợi rất lớn từ cái video này à, Từ từ cái việc mà siêu chu kỳ tăng giá này Thì các bạn có thể xem lại cái video vào ngày 11 tháng 3 Đó là siêu chu kỳ tăng giá của hàng hóa đã tới Nguyên nhân tác động hệ quả và cách đối phó với cái nhà đầu tư Thế thì bây giờ Sau trải qua là gần Nếu chúng ta trải cao qua là gần 3 tháng Gần 3 tháng Và những cái gì đang xảy ra trên thị trường Đặc biệt là thị trường Trung Quốc Nơi dẫn dắt cái nhu cầu đầu cơ về hàng hóa Đã chứng kiến sự tăng vọt Của giá cả tất cả những cái mặt hàng căn bản Như là thép, đồng Rồi như tôi nói các bạn là ngô Ngũ cốc, lương thực, đậu tương Hay tất cả những cái Chúng ta cũng thấy rằng là như kiểu sữa Nguyên vật liệu hay rất là nhiều những cái mặt hàng khác đều tăng giá thì các bạn có thể xem lại cái video này và như mọi video khác thì tôi luôn luôn lấy cái tuyên bố trách nhiệm là video này là video của tôi nhằm mục đích giáo dục và hướng dẫn những cái độc giả đọc sách của Happy Life và tôi không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản hay bất cứ một loại cổ phiếu nào các bạn hãy xem và chịu trách nhiệm bởi vì do do cái xem chúng ta tham khảo quyết định của tôi các bạn ha và đối với các bạn thì các bạn có thể đọc sách hoặc uh, như con tôi hay khuyên bảo uh, bố hay uh, gọi các cô là các chú là hãy like và subscribe kênh của bố trước khi bố bắt đầu thì tôi cũng nghe lời ông con tôi và uh, các bạn hãy like uh, subscribe kênh của tôi trước khi tôi bắt đầu tiếp nhé. thì như này, giá cả từ thời điểm uh, ngày một tháng 3 và trước đó đã cú tăng giá thần thánh rồi thì thời gian tới nó sẽ như thế nào và liệu ngân hàng trung ương các nước sẽ có hành động hay không thì chúng ta hãy cùng xem bởi vì là thực sự với các bạn rằng là ngày hôm nay khi tôi đọc báo thì... Uh, cái giá thép hiện tại nó có một cái đồ thị thẳng đứng đi lên thẳng đứng đi lên tại Trung Quốc và chúng ta coi thì ở riêng riêng đối với giá thép thì chúng ta sẽ phải coi cái sở giao dịch hàng hóa tại Đại Liên Trung Quốc và giá xét thép và quạng sắt tại sàn Singapore cũng như là giá sắt thép quạng sắt tại Úc thì cái những cái dự báo của những cái ngân hàng về đầu tư như ANZ rồi những cái ngân hàng trung ương ở Trung Quốc và những cái tập đoàn ở những cái quỹ đầu tư mà chuyên về commodity thì họ nhận xét rất là chuẩn thì nếu các bạn thấy rằng là nếu chúng ta nhìn cái cái đồ thị của cái giá quặng sắt thì sau khi nó lập đỉnh vào khoảng là một nghìn chúng ta nhìn rõ ở trên trên cái màn hình này nếu tôi sẽ làm cái uh, tôi sẽ để cái màn hình nó hiện lên cái video à hiện lên cái cái hình minh họa thì sau khi nó lập đỉnh ở cái mốc là 1, hơn 1 ở à, nhân dân tệ một tấn á, Thì ngay lập tức đến thời điểm này và khi tôi làm video này với các bạn Thì giá của quạng sắt nó đã giảm xuống là còn khoảng gần 1.000 nhân dân tệ một tấn Như vậy là mức giảm về giá quạng sắt à, Hợp đồng tương lai của sàn giao dịch Đại Liên nó đã giảm 30% à, Hơn 30% rồi và đây là một cái bối cảnh mà thực tế ra nếu chúng ta so sánh với đầu năm tức là cuối năm 2020 ấy, cuối năm 2020 đầu năm 2021 thì giá của quạng sắt nó chỉ khoảng độ 800 800 nhân tệ một tấn thì uh, đâu đó đâu đó xin lỗi các bạn là nó khoảng độ tầm gần là uh, 800 mấy 900 nhân dân tệ một tấn đấy thì sau đó nó tăng rất là mạnh mạnh mẽ luôn từ đầu năm 2021 nó tăng mạnh một phát gần tăng 4 40% thì bây giờ nó giảm là cái mức giảm cũng tương ứng như thế. Và chúng ta cũng thấy rằng là giá dầu hiện nay thì cũng đang neo ở mức rất là cao. À, đặc biệt là giá dầu UK <cười> UK Oil ấy, tức là Brent Oil Biển Bắc rồi Biển Bắc. Thì các bạn thấy rằng là nó cũng đang neo ở mức giá là 68,3 đô la một thùng dầu. Và cái mức giá này nó ngang bằng với mức giá vào thời điểm tháng 12 năm 2019 và ngang bằng với mức giá của tháng 7 năm 2019 hay là bằng với mức giá của tháng 2 năm 2019 cũng như là nó chỉ kém cái mức giá cao nhất của năm 2018 trước đại dịch xảy ra rất nhiều nó vào khoảng là 10 đô một thùng dầu có nghĩa là những cái mặt hàng cơ bản hiện nay nó đã có mức giá được đầu cơ thổi lên ở mức rất cao và vượt qua rất nhiều cái mức giá trước cái đại dịch xảy ra Và liệu rằng cái tình hình này trong thời gian tới Nhiều bạn hỏi tôi là anh phải làm cập nhật về cái siêu chu kỳ tăng giá của hàng hóa tới này Liệu nó có tiếp tục tiếp diễn hay không Và chúng ta đã thành công trong việc là dự báo về giá của cổ phiếu thép và những cái giá mặt hàng thép rồi Các bạn có thể xem lại cái video này, các bạn sẽ thấy là tôi nói rất rõ trong cái video này Thế thì mọi người nói là bây giờ anh cập nhật giùm tôi là liệu Có một cái anh lớn tuổi, anh nhắn tin, anh bảo anh cập nhật giùm tôi, tôi cũng cập nhật các bạn ngay Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái chủ đề hết sức được các bạn quan tâm là các ngân hàng trung ương thế giới họ sẽ làm gì. Bởi vì khi mà giá sắt thép, giá đồng, giá của ngũ cốc, đậu tương, giá sữa, giá nguyên vật liệu nói chung, tất cả nguyên vật liệu nói chung trên thế giới này đều tăng giá. Thế thì các ngân hàng trung ương và các chính phủ, các nước họ sẽ khoanh tay ngồi nhìn và để cái lạm phát nó tác động bào mòn sức mua của người dân, ảnh hưởng tới cái an sinh xã hội và làm cho những cái công trình của họ đình trệ không thi công được nữa. Rồi những cái người nghèo ngày càng nghèo và người giàu ngày càng giàu lên hay không? Hay là họ sẽ có những hành động điều chỉnh trong thời gian tới? Và đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, chẳng hạn như ngân hàng trung ương Trung Quốc họ sẽ làm gì? Ngân hàng trung ương của Mỹ đặc biệt là Fed sẽ làm gì? À, thì chúng ta hãy cùng xem bởi vì là Fed thì sẽ có một cái cuộc họp, cuộc họp của lần này sẽ là cuộc họp vào ngày chúng ta sẽ nhìn thấy là holiday meeting calendar của Fed trên trang chủ của um, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là năm nay ngày 15-16 À, ngày 15-16 thì Ủy ban uh, FOMC sẽ họp Và sau đó đến cuối tháng 7 Và ngày 27-28 Lại họp lần nữa trước khi Là nghỉ một tháng Đó là nghỉ tháng 8 và tháng 9 mới họp Thế thì cái cuộc họp vào ngày 15-16 Tới của Fed Có thể nói là sẽ quyết định đến tương lai Của thị trường tài chính toàn cầu Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay Các bạn đặc biệt là vào trong uh, Cái uh, channel của Thái Phạm, các bạn luôn luôn nghe những cái cập nhật về cái tình hình thị trường à, Cũng như tôi làm luôn cho các bạn xem một cái nhịp đập thị trường về cái danh sách phát á. Nếu các bạn kéo xuống ở dưới này này Nó có phần nhịp đập thị trường, tôi làm rõ cái nhịp đập thị trường về cổ phiếu Và thị trường tài chính thế giới thì các bạn coi thì tôi cũng có nói rõ ở đó Và đồng thời tôi nói trong cái cộng đồng đầu tư tài chính và thịnh vượng Happy Life Tôi cũng nói rằng là vào thời điểm này thì tất cả những tay chơi lớn, họ ngưng lại hết, họ không chơi nữa. Và cái sự giao động của những cái chỉ số, ví dụ như là Dow Jones, hay là Nasdaq, hay S&P 500, uh, Roussel 2000, hay tất cả những chỉ số lớn trên thế giới thì đều ở mức độ là ngưng động. Đặc biệt là, là nick ở châu Á thì là Nikkei 225. Tất cả những cái chỉ số đều ngưng động, gần như những giao động gần như không đáng kể. Uh, nếu mà chúng ta nói chẳng hạn như là ông... Uh, Ông Andrew uh, Myers, trưởng bộ phận đầu tư tại uh, Wichita, Kansas, thì nói rằng là cảm giác là mọi người đang dịch chuyển chậm rãi và khi nhìn thấy mọi thứ cũng dịch chuyển chậm rãi và cái tình hình kinh tế nó đang trở nên tốt hơn và vì vậy mọi người tưởng, những tưởng là kinh tế sẽ tăng lên. Và kinh tế tốt hơn thì Cái cái cổ phiếu nó tăng lên Nhưng mà thay vì nói về nền kinh tế tốt hơn Thì hiện nay những nhà đầu tư đang nói Về việc tăng cường, việc thắt chặt cái cái hoạt biện pháp nới lỏng tiền tệ Và mọi người đang rất sợ Ông nói rằng là Điều đó nó có thể là Một, kia, một cái thứ Đại ý là một cái thứ giống như là Một wrong Fed Governor Một, một officer Một cái người mà uh, Quan chức của Fed Có thể nói những điều gì đó sai sai Trong một vài tuần tới Nó sẽ quyết định đến cái xu hướng Và tạo ra một làn sóng mới Cái ý của ông ở đây là gì? Cái ý của ông ông nói rằng là Khi mà thị trường đang đi ngang Và không có ai hào hứng trong việc mua bán Thì những cái tài sản tài chính Thậm chí các bạn có thể coi cả bitcoin này kia Và các bạn nhìn thấy cái đà tăng của giá vàng Trong thời gian vừa rồi là các bạn thấy là Mọi người đang bắt đầu có những cái sự phòng thủ đấy Đà tăng của giá vàng Uh, giá vàng uh, tài, tài khoản thôi Nhưng Tôi không nói lên giá vàng của uh, vật giảm vật chất Việt Nam Cái đấy khỏi bàn Đấy thì tất nhiên là nó sẽ có những cái sự điều chỉnh nhất định Chứ không phải là nó cứ tăng mãi Nhưng mà cái đợt mà tăng của giá vàng này này Nó cũng báo hiệu một cái điều gì đấy Mọi người đang chờ đợi uh, Một cái đợt mà thay đổi về chính sách Của các ngân hàng trung ương Đặc biệt dẫn đầu bởi phép Về, Fed, về uh, tình trạng Gọi là bong bóng về tài sản thế thì các bạn có thể thấy bây giờ nó rất nhiều những cái sự gọi là khủng hoảng vớ va vớ vẩn. Cái hiện trạng hiện tại là là, là rất là nhiều những cái vớ vẩn nhé. Ví dụ như là giá thì sắt thép thì đang lên khủng khiếp ở Trung Quốc. Thì bây giờ các bạn nhìn ngoài cái chuyện sắt thép thì bây giờ Trung Quốc phải đối phó với lại cái, cái bong bóng nó bị chật vật luôn ấy. Tiền mọi người nói tiền như lũ đổ vào đu mọi loại thị trường. Và Trung Quốc hiện nay đang phải chật vật kiềm chế cái bong bóng cuộc chiến của trung quốc nhằm duy trì trật tự trong thị trường tài chính hiện nay theo cái bài báo trên reuters nói rằng là trở nên khó khăn vô cùng bởi vì tất cả dòng tiền ảo từ mọi lĩnh vực đổ vào cá hàng hóa cho đến nhà ở và chứng khoán và chỉ trong tháng 5 thì chính phủ trung quốc đã phải đưa ra hàng loạt những động thái chẳng hạn như là cam kết dạ dẹp nạn đầu cơ kim loại này hồi sinh ý tưởng về thuế tài sản rồi chỉ đạo ngân hàng nâng lãi suất cho vay thế chấp mua nhà tại một số thành phố cấm đào Bitcoin và trừng phạt những cái cái người, không phải trừng phạt mà đại khái là cấm cấm đào Bitcoin về ảnh hưởng đến khí thải môi trường, rồi là cảnh báo về nguy cơ bong bóng tài sản của Bitcoin và những cái cái thị trường crypto, rồi ngó lơ những lời kêu gọi thả nổi hoàn toàn đồng nhân tệ của ngân hàng trung ương. Nó rất là nhiều những cái vấn đề và giới chức Trung Quốc đang dồn hết sự tập trung để mà kiểm soát cái rủi ro tăng giá tài sản quá nóng Rồi đồng thời duy trì chính sách tiền tệ mở rộng để hỗ trợ hội phục hồi nền kinh tế Và tất cả những động thái can thiệp của chính phủ Trung Quốc Là hiện nay đang đè nặng lên một số lĩnh vực trong thị trường tài chính Trung Quốc Và Trung Quốc buộc phải làm cái điều này Bởi vì là cái ngày kỷ niệm thành lập đảng Trung Quốc 100 năm á, Nó sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 7 cho nên là chính phủ Trung Quốc chắc chắn là không muốn bất cứ một điều gì bất thường hoặc những lời ca thán đến tai mình và làm cho cái cái, cái đại lễ một 100 năm thành lập Đảng cộng Hòa Sản Trung Quốc trở nên một cái gì đấy nó, nó không được vui. Và theo ông Alex Kov, trưởng Bộ phận Chiến lược Đầu tư Châu Á của JP Morgan Private Bank, tiếng cho rằng là xu hướng nên hiện nay của chính sách của Trung Quốc là tập trung vào đảm bảo, ổn định tài chính và Bắc Kinh muốn giải quyết rủi ro bong bóng ngay từ đầu theo cách có mục tiêu sử dụng lời lẽ mạnh mẽ và điều chỉnh nhỏ đối với chính sách. Những hành động này có vẻ là đủ. Ít nhất là cho đến bây giờ họ đã dẹp được cái nạn mà đầu cơ sắt thép kim loại. Các bạn thấy là cái quặng sắt nó đã giảm 30% uh, cái cái giá của mình trên thị trường thế giới. Thế thì đấy là Trung Quốc. Và Mỹ thì sao? Cái vấn nạn bây giờ Mỹ cũng thế. Mỹ hay Trung Quốc hay ở châu Âu hiện tại và kể cả, cả Việt Nam thế. Tiền chảy khắp nơi. Và nó bong bóng ở khắp nơi từ tiền số, chứng khoán hay là nhà, đất hay bất cứ tài sản nào nó có thể nó có thể chảy tới được. Và thực sự là hiện nay sốt, nó gọi là sốt bất động sản điên cuồng tại Mỹ luôn. Bạn bè tôi thì đều nói là cách đấy khoảng một năm như Austin, Texas chẳng hạn. Các bạn mua cái nhà Austin, Texas cách đấy một năm nó chỉ vào khoảng 500 ngàn thôi, không đến một năm. Tức là nó vào khoảng trước trước năm 2021 vào tháng 12 hai thì khoảng 550.000 đô Bây giờ nếu các bạn coi Thì những cái nhà đất ở Austin Texas Nó phải tăng khoảng tầm 40% Cái giá nhà Đấy, Nó là như thế Lên khoảng tầm uh, 200.000 nữa Tức là 700.000 đô cho đến 800.000 đô Cá biệt những khu mà xịn xịn Nó lên đến gần cả triệu triệu đô Một cái căn uh, biệt thự vườn rồi Đấy, Rất là đắt Rất là đắt đỏ uh, Và có tiền Cũng không mua được nhà ngoại ô Khách hàng phải bật khóc bởi vì là đấu thầu trong bất lực Tức là những những tưởng là bây giờ mình Có tiền mình Được chính phủ đưa tiền ra Để mà cấp tiền, ăn uống đúng không Chơi bitcoin có lời, chơi chứng khoán có lời Nhưng mà bây giờ Đem tiền đi mua nhà thì cũng không mua được Bởi vì giá nhà nó cũng tăng phi mã Đấy nó nỗi bất hạnh như vậy Và thực sự trước những cái Thông tin như thế này thì tôi nghĩ rằng là nó không phải là nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu Mà bởi vì là ở bất cứ nơi đâu Cái tâm lý đầu cơ diễn ra rất nhanh Và bây giờ đang có những cuộc chiến đấu thầu nhà diễn ra Ở những thành phố nhỏ luôn đấy Và và thực sự với các bạn rằng là Nhiều người suy sụp khi không thể mua được nhà Chẳng hạn như là ở Đây này Nhà đầu tư ví dụ như là những cái người mà Đang nói là bảo tôi rất là chán nản Tôi tìm 10, 15 căn nhà Nhưng không có đề nghị nào của tôi được chấp nhận rồi buồn phiền này nọ Đấy. Thì Không không chẳng hạn như ngôi nhà hiện tại Cái chị mà chị mua trong cái bài báo này Nói rằng là 6 năm trước mua 116.000 đô 3 phòng ngủ Mất một ngày để tìm ra nhưng bây giờ thì Chuyển đi chỗ khác không thể tìm chỗ nào cả Bởi vì bây giờ cái giá của nó không phải là 116.000 ở cái thành phố nhỏ nữa mà Bây giờ có thể nó lên tới là 200.000 và đây là anh nói là giá chào bán Cái nhà hiện hữu cách đây mua 6 năm Thì bây giờ nó lên đến 289.000 đô la Nhà ngoại ô ấy. Mọi người nói là tôi Có những ngày tôi trở về nhà và khóc Bởi vì không có đủ tiền Để có một căn nhà trước khi kết hôn Và thực sự suy sụp thì Với những cái thông tin kiểu như vậy Đến tai uh, những cái quan chức của Fed Mà đặc biệt là Đến thời điểm hiện nay Khi mà tôi nghe thấy những cái câu chuyện Mà tranh luận giữa Đảng Cộng Hòa Và Đảng Dân Chủ Về chuyện sẽ cắt giảm Những gói tapering Tức là những gói mà bơm Để hỗ trợ cho nền kinh tế Hàng tháng Định kỳ hiện nay Fed đang bơm vào nền kinh tế là 120 tỷ đô la. Mua những cái trái phiếu và những giấy tờ có giá của những doanh nghiệp. Và điều này một cách uh, vô hình chung nó đã thổi cái cơn sốt giá và kích động cái việc đầu cơ ở đa dạng tất cả thị trường. Từ thị trường uh, tiền số, chứng khoán cho đến nhà cửa. Uh, những cái hàng hóa khác. Đó là một cái cuộc mà đang có những sự tranh luận rất là mạnh mẽ và đối với việc mà lạm phát đang ở mức như hiện tại và khả năng nó sẽ còn tăng nữa chẳng hạn như là giá tiêu dùng của Mỹ giá theo chỉ số CPI của Mỹ là tháng 4 nó tăng 0,8% và so với cùng kỳ năm trước nó ở mức là 4,2% đây là mức tăng cao nhất và nó vượt cao hơn rất nhiều cái mức 2% mà Fed đã đưa ra các bạn cũng biết rồi các bạn xem lại cái video chứng khoán na bờ cờ phần 7 của tôi trong cái danh mục uh, list của chứng khoán na bờ cờ các bạn cũng biết rằng là fed chỉ có hai nhiệm vụ chính đó là tạo việc làm duy trì cái, cái chính sách tiền tệ hợp lý để tạo việc làm và đồng thời là kiểm soát lạm phát ở mức phù hợp thế thì khi mà theo đuổi cái chính sách dovish bổ cầu hỗ trợ cho nền kinh tế thì ông jerome powell này này ống chấp nhận là lạm phát ở mức cao nhưng đồng thời vẫn duy trì kích thích nền kinh tế bằng những chính sách tiền tệ ở mức hấp dẫn về cái lãi suất không phần trăm và đồng thời là ông nói rằng là ông chấp nhận như vậy để khôi phục lại việc làm để đưa cái việc làm về cái mức toàn dụng à, tức là cái tỷ lệ thất nghiệp của nước mỹ nó về khoảng 3,3% nó gọi là cái mức toàn dụng về việc làm nó mức đó là cái mức mà tương đối là ok đồng thời là ông chấp nhận lạm phát, phát ở mức thấp ở à, mức cao hơn so với lại cái mức 2% mà theo quy chuẩn standard liệu điều này sẽ thay đổi trong thời gian tới hay không với những cái gì quan sát của tôi và đọc những cái gì tôi đã đọc thì tôi nghĩ rằng là cái chính sách có thể sẽ không thay đổi đột ngột thế nhưng mà sẽ có những sự thay đổi đáng kể đặc biệt là cái quy mô của gói hỗ trợ cho cái nền kinh tế Mỹ bởi vì tất cả những quan chức hiện nay của Đảng Cộng Hòa và những cái nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đang chỉ trích kịch liệt cái chính sách của những cái nghị sĩ đảng dân chủ và của Fed Họ nói rằng là với cái gói kích thích mà được ký vào tháng 3 vừa rồi đấy, 1,95 tỷ, Nó tạo ra cái hệ lụy rất xấu Và mọi người đang có một sự chủ quan cực kỳ lớn Trong việc tạo ra những bong bóng về tài sản Đồng thời là khiến cho những người lao động của Mỹ không muốn đi tìm việc làm Bởi vì hiện nay nếu các bạn cứ giả sử là bạn được hỗ trợ khoảng 300 đô la một tuần uh, Tiền trợ cấp thất nghiệp thì những người Mỹ được đưa tiền để đánh uh, Bitcoin Đánh mua các đồng crypto Rồi mua CW ở trên sàn chứng khoán Họ thà đi nhận trợ cấp thất nghiệp Chứ đừng đi tìm việc làm đúng không? Bây giờ bạn đi tìm việc làm Thì một giờ của bạn nhiều khi chỉ có vài chục đô Một giờ bạn lao động Đi bê phở hay là bạn làm cái dịch vụ chân tay Thì bạn chỉ có mấy chục đô la một giờ thôi Thì bây giờ thay vì là có mấy chục đô la Thì cứ ở một tuần lấy 300 đô la tiền thất nghiệp rồi dùng cái tiền mà chính phủ cho để đi oánh các tài sản tài chính Rồi đầu cơ này kia các kiểu Nếu may mắn thì kiếm được rất nhiều tiền Khi mà một người hừng hực đổ vào uh, thị trường tài chính Đấy thì nó tạo ra có sự nguy hiểm Và quan chức của bên Đảng Cộng Hòa Họ chỉ trích cái điều này rất là kịch liệt Họ nói là bằng việc là tăng cái hỗ trợ thất nghiệp lên như vậy đó Nó sẽ khiến cho cái 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 thanh niên của Mỹ Và những người đang ở trong độ tuổi lao động Rất là lười đi tìm kiếm việc làm và điều đó thì tạo ra cái tâm lý ỉ lại với chính phủ Và tạo ra cái cần, không phải cần câu cơm Mà đưa ra cái con cá cho người dân Mỹ Và họ nói rằng là Trong cái bối cảnh Có một cái cái cách mà họ nhìn đó Là Đây là một cái sự dangerous Complacency Tức là nó là một cái sự Rất là chủ quan Nguy hiểm Và, và một sự chủ quan nguy hiểm Rất nguy hiểm và theo như là <cười> những cái cái phản hồi đó đặc biệt là chủ tịch của Fed Atlanta ông Rafael Bostic thì ông cũng nhận ra điều này và ông nói một cái câu là ông sẽ tôi đang chú ý đến cái vấn đề về lạm phát và những cái vấn đề mà canh đã nói và điều này là điều mà chưa bao giờ xảy ra trong cái cái lịch sử phía trước và tôi phải chuẩn bị tất cả tất cả những cái kịch bản cho tất cả những cái điều gì sẽ xảy ra tức là ông nói kiểu nước đôi như vậy nghĩa là việc mà dừng các cái gói tapering tức là những gói bơ một tỷ đô la vào nền kinh tế chắc chắn là sẽ diễn ra trong thời gian tới cũng đấy là một kịch bản và hiện nay thì rất là nhiều người đang đang muốn phép dừng cái chương trình đó lại bởi vì nó không muốn đẩy các giá tài sản lên cao thế thì cái cách mà chúng ta nhìn về thị trường khi mà chúng ta phân tích những cái dữ liệu nó rời rạc như vậy nghe ở chỗ này nghe ở chỗ kia nghe ở những thông tin ở chỗ nọ Thế làm thế nào là chúng ta có thể đưa nó vào trở thành một cái tư duy nó mang tính hệ thống được phân tích và được tổng hợp và từ đó có những cái đánh giá nhất định dựa trên cái tình hình về tài chính thế giới. Bởi vì tôi không mất thời gian ngồi đây để nói chuyện với các bạn về những cái chuyện tào lao không đâu và tôi cũng không mất thời gian để ngồi đây để chia sẻ những cái thứ mà sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Tôi mất thời gian với các bạn và ngồi đây chúng ta trao đổi với nhau để chúng ta nói với những cái câu chuyện nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của chúng ta. Nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường nguyên vật liệu, giá cả hàng hóa đầu vào của chúng ta Nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời chúng ta và tài sản chúng ta Đặc biệt nếu bạn đang đầu tư trên sàn crypto, thị trường chứng khoán Hay là bạn đang đầu cơ ở trên thị trường hàng hóa Now is the time Bây giờ là thời điểm và winter is coming Mùa đông đang tới Trong cái bối cảnh mà Mỹ đang triển khai cái chương trình vaccine rất là tuyệt vời một ngày đầu tiên rất thành công của tổng thống joe biden và đến thời điểm này là cái thời điểm mà mỹ tự hào tuyên bố thế giới đó là họ theo đuổi chính sách vaccine cực kỳ thành công 50% người dân mỹ đã được tiêm chủng vaccine hai liều mới vaccine của johnson johnson thì chỉ một liều còn pfizer, uh, pfizer và biontech thì là hai, hai mũi họ đã tiêm chủng được 50% người dân và ngay cả bạn bè tôi ở bên mỹ hiện nay thì cũng rất là tự hào khi đăng facebook nói là khi trích xong thì có một cái logo là tôi ăn vaccine tức là tôi đã được trích vaccine. Trong khi tất cả những cái nước khác chưa có vaccine, Mỹ đang dư thừa vaccine, chúng ta còn đang đi phải đàm phán mua vaccine rất là chảy chật bởi về, về cạnh tranh với lại Ấn Độ rồi cạnh tranh với quá nhiều những quốc gia dân số đông, đúng không? Còn vaccine của anh hàng xóm phía trên thì chúng ta không có tin, cho nên chúng ta không có mua. Tôi nghĩ là như vậy, tôi nghĩ là như vậy. Cá nhân tôi đánh giá là như vậy thôi, đây là cái ý kiến chủ quan cá nhân tôi. Thế thì trong cái bối cảnh mà Mỹ đã khôi phục được tình trạng việc làm rất nhanh và nền kinh tế bắt đầu mở cửa và hồi phục trở lại thì cái 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 điều mà quan tâm đối với giới chức của Mỹ những thành viên của Đảng Cộng Hòa và những thành viên của Đảng Dân Chủ trong nghị sĩ, nghị viện của Mỹ, hạ viện của Mỹ hay là giới lập pháp của Mỹ nói chung họ đang hướng về câu chuyện là nền kinh tế tăng trưởng một cách bền vững và do đó thì chúng ta có thể ngửi thấy một cái mùi điều chỉnh về mặt chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới. Trong cái văn bản cái meeting minutes của cuộc họp Fed lần trước tháng 4, họ đã nói rằng là họ sẽ có những cái chú ý rất lớn đến thị trường tài chính. Những giá cả mặt hàng hàng hóa và lạm phát. Bởi vì lạm phát bây giờ trên 4% là họ phải phải chú ý rồi. Và họ sẽ có những chính sách điều chỉnh thích, thích hợp. Và hiện nay à, theo như là à, là chủ tịch Fed Dallas Robert Kaplan á, thì ông ta cũng vốt cho câu chuyện là Fed phải giảm cái hoạt động tapering mua trái phiếu 120 tỷ sớm muộn phải phải giảm điều đó và đến thời điểm này á là ông nói một cái câu là maybe It's the time to take the foot off the accelerator Tức là thời điểm này Các bạn biết đi xe không? Cái đấy là một cái thuật ngữ, một cái metaphor Các bạn lái xe hơi á Bạn lái cái xe Bạn nhấn vào cái chân ga Thì cái xăng nó bơm vào, nhiên liệu đẩy vào Và xe phóng mạnh lên phía trước Còn mà khi mà đã Take the foot off Tức là cái chân bạn rời bỏ chân ga ra Thì xe nó sẽ đi chậm chậm trở lại và thời điểm này là thời điểm mà theo như uh, chủ tịch Fed Dallas Dallas Robert Kaplan thì ông nói là phải ngưng các biện pháp mua những cái cái trái phiếu corporate bond lại bởi vì chúng ta phải giảm các liệu pháp kích thích và không á để tránh cái việc mà phải dùng cái gọi là avoid having press on the brakes tức là gì press on the brakes là kéo cái cái phanh thắng một cách gấp bây giờ nếu mà chúng ta xe rang đi nhanh việc của chúng ta bây giờ là gì cái metaphor tức là phép lối ẩn dụ chúng ta chỉ cần là gì không kích thích nữa thì xe nó sẽ chậm lại còn hơn nếu như chúng ta tiếp tục nhấn vào chân ga accelerator nó cứ phi vào phía trước và nhỡ có một cái vật cản bất ngờ hoặc một cái hố thì chúng ta phải phanh rất gấp và nó tạo ra cú sốc đối với cái xe và thậm chí là lật nhào cái xe do đó thì theo chủ tịch của fed của fed dallas Ông chủ tịch Fed này, ông mới nói một câu như vậy mà nó rất mang tính chất hình tượng, có nghĩa là gì? Họ sẵn sàng là giảm những cái liệu pháp kích thích để kinh tế xuống. Và điều đó, nó đang được chờ đợi. Nó đang được chờ đợi. Ngay cả ông chủ tịch của Fed Philadelphia là Patrick Hacker cũng nói một câu rằng là gì? Cũng rất đồng tình với lại ý kiến của ông Kaplan, chủ tịch của Dallas, chủ tịch Fed Dallas rằng Cần phải giảm ngay các biện pháp kích thích lại, nếu không cái kinh tế và nền kinh tế nó sẽ bị bong bóng và những cái tài sản bị bong bóng quá đà. Các bạn thấy, với những cái thông điệp như vậy, những cái thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường crypto nó phản ứng rất mạnh mẽ nhé. Các bạn thấy nó giảm ứng mạnh mẽ nó đi trước. Thị trường tài chính không bao giờ đi sau những cái quyết định của các quan chức cả. Nó luôn luôn dự báo và nó được tạo lập bởi những cái con cá mập, cá voi trong thị trường về crypto, chúng tôi gọi là những cái whales, những cái, cái đàn cá voi, những người này họ có quá nhiều thông tin, họ có quá nhiều mối quan hệ, họ là những người siêu cò bậc nhất, họ biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra cho nên họ xử lý trước. Còn như chúng ta, chúng ta vừa thiếu quan hệ, vừa thiếu thông tin, lại trả dự báo được cái gì. À, các bạn đọc thông tin, thông tin chứ là một thông tin, ngày hôm nay đọc thông tin này, mai đọc thông tin khác, thông tin không bao giờ là sức mạnh cả thông tin trên báo chí các tin tức nó không bao giờ là sức mạnh cả mà đó là cái gì nó là tri thức mới là sức mạnh thông tin chỉ là một phần rất nhỏ và cơ bản của trí thức giống như dữ liệu vậy dữ liệu mà không được tổng hợp data đó data mà mà dữ liệu các thứ nó không được tổng hợp lại được phân loại và sắp xếp trở thành thông tin và từ đó để tổng hợp trở thành kiến thức nhờ cái sự phân tích và nhờ cái 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 sự mà tổng hợp để rồi đó chúng ta có đánh giá thì chúng ta không có thể có cái 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 wisdom, chúng ta không thể có cái trí tuệ, trí thông minh và cái thông tuệ được. Thế thành thử ra là khi chúng ta đọc thông tin trên báo chí lúc ngày hôm nay nói này mai nói thế kia, nhưng chúng ta giống như con ếch ngồi trong một cái nồi nước đang đun sôi và chúng ta không biết chuyện gì xảy ra với môi trường xung quanh của mình cho đến khi chúng ta bị luộc gọi là luộc kín, luộc chết luôn đúng không? thì đây là cái thời điểm mà các quan chức phép và các ngân hàng trung ương sau đó sau phép họ sẽ cân nhắc Họ sẽ điều chỉnh những gói kích thức Họ không dừng Nha. Họ không dừng cái việc là nâng lãi suất À để mức cái lãi suất thấp và nâng lãi suất lên cao Nhưng những biện pháp kích thích sẽ Chấm dứt Đó là cái dự báo của tôi Đó là dự báo của tôi Và các bạn sẽ thấy là sooner letter later thôi Và cái câu là sooner rather than, than later Tức là bây giờ không làm thì không biết khi nào làm Làm ngay đi không thì, thì tiêu và đặc biệt, cuối năm nay này, người mà phò trợ cho nền kinh tế và chứng khoán, đó là Chủ tịch Fed đương nhiệm ông Jerome Powell, á, cuối năm có thể sẽ bị thay thế. Cuối năm nay, phó hai phó chủ tịch của Fed và ông Jerome Powell chủ tịch Fed có khả năng sẽ được bổ nhiệm bởi một người khác do Tổng thống Joe Biden là, đích thân chỉ đạo. Các bạn thấy... Phép mặc dù là chúng ta đọc rất nhiều lý thuyết là một cái cơ quan độc lập đối với chính phủ Mỹ, với tổng thống Mỹ này kia. Nhưng các bạn thấy không? Dạo gần đây nó ngược lại đúng không? Khi ông Donald Trump lên thì bổ nhiệm Jerome Powell, một thành viên trước đây của Đảng Cộng Hòa, nếu bạn tìm hiểu cái cuốn sách lịch sử uh, về thị trường chứng khoán Mỹ, rồi bạn tìm hiểu về cuốn sách về lịch sử của... Ông Warren Buffett thì các bạn cũng thấy một điều là trong tiểu sử của ông là Jerome Powell đóng vai trò rất quan trọng đối với đảng Cộng Hòa. Thì bây giờ Donald Trump lên thì bổ nhiệm Jerome Powell. Còn bây giờ đảng Dân Chủ lên, nhất là sau khi nắm được làn sóng xanh, cả Thượng viện, Hạ viện mừng và Phủ Tổng thống là thuộc về đảng Dân Chủ thì người ta sẽ bổ nhiệm cái người mà thuộc về phe Dân Chủ. Giống như là bà Janet Yellen là Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ bây giờ thì sẽ phải bổ nhiệm một cái người tương tự như vậy với đảng dân chủ để nắm cầm cương phép và chúng ta không biết chuyện gì xảy ra với phép liệu đảng phép sẽ nâng lãi suất từ năm 2022 hay cuối năm 2022 chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhưng những cái đà tăng của giá cả hàng hóa giá dầu giá đồng giá thép giá nguyên vật liệu giá của ngũ cốc lương thực thực phẩm toàn thế giới đang được sự chú ý và sự phản ứng rất gay gắt của các chính quyền trong đó có chính quyền mỹ và các quan chức mỹ và các quan chức các bạn có thể search Google Quá nhiều khả năng sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ Trước mắt không phải là nâng lãi suất Mà trước mắt sẽ là cái câu chuyện Liên quan tới giảm những có kích thích kinh tế Nó sẽ ảnh hưởng cuộc đời chúng ta ấy, Cho nên tôi mất rất nhiều thời gian để nói với các bạn Về chuyện này Rất nhiều thời gian để nói chuyện, chuyện này Còn với chính phủ Trung Quốc thì sao Chính phủ Trung Quốc Họ ra tay kiểm soát Một bộ phận tài chính Ví dụ như họ ra tay kiểm soát với Bitcoin và họ thực sự là sẽ giảm bớt sức nóng của thị trường chứng khoán Bằng cách là rút bớt tiền về à, Rút bớt tiền về Nếu các bạn chú để ý cái cái CSI, chỉ số CSI 300 Nó điều chỉnh trước Đấy. Bây giờ nó bắt đầu nó Tức là nó điều chỉnh từ cái thời điểm là 21 tháng 2 Cú điều chỉnh rất sâu lại về cái đường MA200 á đường ba hai trăm thậm chí bục thủng những cái hỗ trợ và những cái cái hỗ trợ trong trong trung hạn của thị trường luôn. Từ đó thì nó mới nó mới bật lên, nó mới tăng trở lại. Nhưng cái đà tăng này thì chính phủ Trung Quốc đang kiểm soát rất rất cao và ngân hàng trung ương Trung Quốc đang có động thái quyết liệt hơn như là rút bớt thanh khoản hoặc là tăng lãi suất. Nhớ cái mốc một tháng 7 là kỷ niệm 100 năm thành lập đảng cộng sản Trung Quốc đó và PBOC People Bank of China đã cam kết sẽ từ từ giảm kích thích hỗ trợ đại dịch chỉ cung cấp khoản tối thiểu cho các ngân hàng vay kể cả các khoản vỡ nợ đang tăng lên và cũng theo ông Wolf trưởng bộ phận chiến lược đầu tư châu Á của j Morgan Private Bank giải thích với một nước có tài khoản vốn đóng chặt như Trung Quốc và đồng thời nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua kênh tín dụng tiền thì vẫn ở lại Trung Quốc nhưng nó cần phải có điểm đến và sau khi nó điểm đến Nó di chuyển khắp thị trường tài chính Thì chính điều này Sẽ tạo ra những cái hạn chế Buộc Trung Quốc phải nhanh chóng Ngừng nghìn ngừng kích thích Ngừng kích thích kinh tế trong năm nay Có nghĩa là họ dự báo Cả một năm và cái bức tranh horizontal cái cái Cái, cái bức tranh gọi là Xa xa về phía trước Là họ sẽ thấy là Trung Quốc Ngừng kích thích kinh tế vào cuối năm nay Và như vậy những cái tài sản tài chính nó sẽ phản ứng trước Nó là như thế Thế thì nói những cái chuyện như vậy Để nói được cái điều gì Để nói được cái điều gì Để nói lên là một điều Những cái đà tăng Và Cái siêu chu kỳ hàng hóa kể cả nó có diễn ra Thì nó không phải theo một chiều đi lên mãi Đi lên suốt Sau một Một giai đoạn chạy nước rút kinh hoàng Của giá thép, giá đồng và những cái mặt hàng commodity khác Nó sẽ phải điều chỉnh Mà điều chỉnh tầm 30, 40, thậm chí 5, 40, 50% Đây là chuyện rất là bình thường Bởi những tác động của các ngân hàng Trung ương Đặc biệt là Fed Và bank People Bank ở China Và sau đó sẽ theo sau bởi Nhật Bản Và các nước khác ở châu Âu Khi mà cái quá trình tiêm vaccine Nó mạnh mẽ hơn, rộng khắp hơn Và những nền kinh tế phát triển họ phục hồi Được việc làm Lạm phát Chắc chắn là cao nhưng sẽ được kiểm soát Nghĩa là chúng ta có quyền kỳ vọng Về việc là giá dầu Và giá những cái mặt hàng lương thực thực phẩm Nó sẽ hạ nhiệt và giảm bớt Và điều đó Khi rút tiền ra khỏi nền kinh tế Hoặc chí ít là không có Tiếp tục đạp vào cái Chân ga để Cái xe nó nó chạy mạnh Lên á Người ta buông cái chân ra khỏi cái chân ga Không đạp chân ga và không không đạp mạnh lên nữa thì cái thị trường tài chính cụ thể đây là thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản nó cũng không phải là lao dốc nhưng đại khái là nó sẽ phải có những cú điều chỉnh bởi vì lượng tiền không bơm vào nữa trong khi cái margin các cái cái cái, cái, cái gọi là margin tức là là cái tiền cho vay tiền vay các công ty chứng khoán đó, đang ở mức cao thì nó sẽ dẫn tới một cái cuộc bán xuống và nếu có mặt côn thì nó sẽ tạo ra một cái đợt bán mạnh, bán tháo xuống Và từ đó nó tạo ra cái điểm cân bằng mới Khi mà ngân hàng trung ương các nước không bơm tiền vào nền kinh về nền kinh tế Đặc biệt không phải bơm nền kinh tế mà Họ không bơm vào những cái lĩnh vực mà tạo ra những cái bất ổn về bong bóng tài sản tài chính Như chứng khoán, như là các đồng tiền số, như là commodity nữa Thì giá nó sẽ phải rớt nó có điều chỉnh giống như thị trường thép hay không 30% hay không hay 20% hay không Thì chúng ta phải đợi xem Và chúng ta sẽ tìm những cái, cái, cái kịch bản để Chúng ta phản ứng với nó Nhưng nó như vậy để các bạn hiểu rằng là Cả thế giới hiện nay đang nín thở Chờ đợi những quyết định của Fed Vào ngày 16 tháng 6 Và cá nhân tôi, bản thân tôi Tôi cũng không thể hành động gì vào thời điểm này Vì tất cả tôi đang phải xây những kịch bản Dành cho riêng mình Và tôi mạnh dạn dự báo là cái tapering Những cái hoạt động mua trái phiếu của các cái doanh nghiệp lớn của mỹ nó sẽ nó sẽ chậm lại hoặc giảm quy mô hoặc là sẽ sẽ giãn dã, cái thời gian ra hoặc giảm quy mô bởi vì giờ cái tiếng nói của đảng dân chủ thì thì rất là mạnh nhưng mà tiếng nói của những cái chủ tịch fed của những cái nơi như kansas hay là philadelphia thì đều ủng hộ cho chuyện là giảm các cái gói kích thích và ở banh people bank of china ngân hàng trung quốc, trung quốc thì họ thấy cái nguy cơ rủi ro về bong bóng tài sản nó rất lớn họ cũng rút kích thích Tôi nghĩ là Việt Nam thì cũng đã nhìn thấy điều đó. Chứng khoán nó có thể lên mãi, tất cả mọi thứ không thể lên mãi. Nó ảnh hưởng an sinh xã hội và dần dần, sau khi chống dịch thành công thì tiền nó sẽ phải chảy vào kinh doanh. nói nó là như vậy. Do đó thì đây là một cái giai đoạn mà khá là thú vị để dự báo những chính sách của những cái ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính, đặc biệt là Fed là tôi gọi là nhà cái số 1 thế giới. Tôi luôn luôn quan sát và mở rộng. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 5 còn tới nửa tháng nữa mới đến cái ngày họp của Fed nhưng tôi nghĩ thị trường sẽ phản ứng và sẽ phản ứng trước khi cái cái ngày họp xảy ra và từ đó chúng ta hãy cùng xem là thị trường sẽ phản ứng như thế nào à, tất nhiên tôi hy vọng là tôi sai thái phạm sai và hy vọng rằng là Fed tiếp tục là bơm một cái lượng tiền lớn vào nền kinh tế và mỗi tháng và duy trì chính sách điên cuồng nhấn chân ga để cho tài sản tài chính nó cứ tăng mãi, tăng mãi Và tất cả chúng ta là dân đầu tư tài chính Thì ai cũng vui nếu một cái tài sản tăng mãi Nhưng xin lỗi các bạn Nếu mà làm như vậy thì cái sự bền vững trên thị trường nó sẽ không có có nghĩa là gì? Không phải lúc nào tài sản tài chính cũng tăng mãi Và thôi, hy vọng là sai hy vọng là tôi sai ha. Còn nếu như bạn lắng nghe cái video này Phát hiện được điểm gì đó Tự liên tưởng với lại cái khoản đầu tư của bạn Tự có cái kế hoạch để giảm thiểu rủi ro của các bạn Thì các bạn cứ chủ động còn như tôi nói lúc đầu thì video này của tôi không khuyến nghị cái điều gì cả Tôi làm một cái video mang tính chất dự báo Có thể dự báo của tôi sai bét Nếu tôi sai thì tôi xin lỗi, không sao cả, đúng không? Nhưng mà thông thường thì khi mà phân tích và tổng hợp Tôi luôn luôn ngửi thấy một cái điều gì đó Một cái cơn bão đang tới Và thị trường có vẻ rất là đang bình yên Để có một cái cơn bão đang ập tới Chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra Tôi chỉ nhìn thôi thị Tôi chỉ đọc thông tin, tôi phân tích và tôi tổng hợp Tôi nhận thấy một điều Đó là gì? Khi có những cái biến động kiểu kiểu như thế này Là lúc chúng ta phải cẩn trọng Đối với những tài sản tài chính của mình Tôi không nói thị trường chứng khoán Việt Nam Tôi nói về thị trường chứng khoán của tất cả các nước trên thế giới Thế giới tất nhiên Tay to Họ có cách nghĩ của họ Họ có cách cách tạo lập của họ Và dòng tiền của họ rất là mạnh Và họ luôn luôn phản ứng trước Chúng ta cũng vậy Thị trường tài chính là cuộc chơi phản ứng trước Thoàn ứng tất cả những kỳ vọng. Và liệu chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra thì chỉ có tương lai mới trả lời được. Tôi không phải là người có quả cầu pha lê để mà bói toán về tương lai. Tôi chỉ có thể dự báo về chính sách và tương hành động theo như vậy. Và Thái Phạm cũng mong tất cả mọi người xem cái video này của Thái Phạm có được thêm kiến thức mới. Có đồng tình hay không với lại cái chia sẻ của Thái Phạm. Hay có những thông tin khác thì comment phía dưới. Nếu thích thì hãy like, share và hãy subscribe kênh của Thái Phạm. Để bất cứ khi nào tôi ra video về phát triển bản thân, về đầu tư tài chính cá nhân, về thị trường chứng khoán, nhịp đập thị trường hay là về câu chuyện chia sẻ về sách nói này nọ thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận video và sớm hơn tất cả những người khác. Và Thái Phạm xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.